0: Boa tarde, Botucatu. Eu sou o Matheus Conte e esse é o Audácia na Rádio, o programa de entrevistas que discute todas as cidades de Botucatu. Nesse episódio piloto, convidamos a farmacêutica, professora e ativista socioambiental Patrícia Chimabuco. Patrícia, boa tarde. Pode hum. se apresentar?
1: Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É, espero contribuir aí, né, com esse projeto piloto de vocês, né, para a questão de do meio ambiente de Botucatu e região.
0: Tá certo. Nossa primeira pergunta, Patrícia. É, como surgiu o seu interesse pela Coesta de Botucatu?
1: A história com a cuesta, né, de Botucatu, vamos dizer assim, na época que eu estava na faculdade, que eu sou de Marília, né, sou marilhense, e um colega meu de faculdade, ele falava né, da, da não de Botucatu, mas de Pardinho. Ele falou, olha, Paty, você vai gostar, lá na minha cidade tem uma montanha que parece um gigante. E, e também... Quando eu ia para São Paulo, a gente passava por essa região mais pela serrinha de Pardinho, né? vamos dizer, aquela serrinha que a gente passa ali pelas né? águas da serra. E, e, nisso, quando eu terminei a faculdade, eu me interessei por umas linhas de pesquisa daqui da, da Unesp e eu acabei mudando para cá. E, ao final de semana, né, de, até depois, trabalhando, a gente né, vai percorrendo, porque eu sou uma pessoa que não, não gosto tanto da área urbana. vão ser passeio de shopping, a não ser se for cinema ou teatro. E, e eu comecei a, a caminhar, né, a passear pelas estradas rurais. Acho que todo mundo, pelo menos acho que boa parte de quem vem de fora, e antes dessa da explosão né, dos restaurantes rurais, esses atrativos que começaram a surgir de uns dois, três anos para cá, era o Vivã, na época que ainda o acesso era para uma estrada de terra, vamos dizer assim. Então, foi o primeiro lugar que eu conheci, foi o Vivã. E, depois disso, conheci um outro grupo de, de caminhada, que são os aventureiros do túnel, e aí a gente começou a percorrer por mais pela região da cuesta, mas de Botucatu.
0: E ainda sobre a cuesta, qual que é a importância da cuesta, não só para a cidade de Botucatu, mas também toda a região que a cuesta ocupa?
1: Então, a, a cuesta ela tem uma importância muito grande em relação à importância ecológica e econômica. Eu acho que, assim, primeira coisa, para a cidade de Botucatu, antes da gente discutir a questão é, ambiental, a questão da vocação né, que ela tem, dos seus atributos para a questão econômica, ela está presente em vários símbolos da cidade. E às vezes o próprio botucatuense nunca coisa correria, né? a gente não, não dá para alegar né? e já pré-julgar que é desinteresse, enfim. É, vamos, vamos observar, a bandeira da cidade, né? o brasão da cidade, tem a silhueta da Coesta, é, o carro, né? as viaturas da, da GCM também tem, os uniformes das escolas, então assim. A Quesa, ela tá é algo muito intrínseco, né? muito ligado ao Botucatuense. Uhum. Então, nós temos esse primeiro lado. Aí, já para a questão ambiental, ela, tem, ela é um patrimônio, vamos dizer assim, ela é um patrimônio natural do município, da região, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul. E vamos dizer também, quando a gente fala de, das questões ambientais... É, as ações locais elas têm os seus impactos globais. Né? Então, ela tem uma importância também né, para todo, todo o ecossistema. E, 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 se a gente for olhar, né, tentar colocar quais são as suas importâncias, se a gente for colocar isso, a, nós temos né, a área de recarga do sistema aquífero guarani né, que é um dos maiores mananciais de água doce do mundo. então a gente disse que né, tem os estudos, e aí foi aquilo que até conversei, que eu comentei contigo. Né? Para a parte mais técnica da Cuesta, graças a Deus, né, tanto o Botucatu e a região, ela possui vários profissionais técnicos na área né, que possam detalhar com mais detalhes né, e com mais propriedade. Como você mesmo já me apresentou, eu sou farmacêutica, eu sou uma atrevida né, para essas questões ambientais. Mas, então, ela aguarda né, esses pontos de recarga do sistema aquífero Guarani. Então, tem alguns pontos dela, da arquitetura dela, que a água né, da chuva, a água do, do, dos córregos, ele infiltra, que vai até né, dessas águas subterrâneas né, do sistema aquífero e acaba fazendo essa recarga. E, fora isso, nós temos trechos né, dessa região aqui de Botucatu, que é a região de transição do, do Cerrado e Mata Atlântica. Então, a gente tem espécies de cerrado, a gente tem espécies né, da, da Mata Atlântica, a gente tem animais também específicos né, desse tipo de bioma. Então, ela guarda, vamos pensar, a, a, a própria área de recargo né, do aquífero Guarani, a gente tem esses fragmentos de mata de grande importância, que é a Mata Atlântica e o cerrado, a fauna, né, que também é rica, e a própria, né, no caso, aí, a, a flora, como a, que eu já tinha citado, mas também a gente tem os tais morros testemunhos, que são, por exemplo, vamos dar um exemplo, que nem quem conhece né, as três pedras que a gente consegue avistá daqui do da pedra do índio, que é de Botucatu, né? As três pedras são é do município de Bofete. Uhum. É, Bofete, as três pedras é de Bofete. Assim também, né, com o gigante adormecido, a gente consegue visualizar do do município de Pardinho, mas ele pertence, né, toda a sua, toda a sua a sua estrutura geomorfológica do município de Bofete. Uhum. Então, é, essas estruturas, né, que até algumas pessoas pensam, ah, o que nem o Morro do Peru aqui em Botucatu ou o Morro do Chapéu. O pessoal, é um vulcão adormecido não, são elementos, né, são da, da arquitetura da paisagem que são denominados morros testemunhos. Então, é, a gente tem é, né, esses atributos naturais que compõem né, esse mosaico desse, desse patrimônio natural que a nossa região tem e Botucatu também tem. Então, assim, a coesta não é só de Botucatu. Né? Se a gente for olhar, a gente encontra né, partes dela em outros municípios aqui da região. Mas ela tem essa grande importância ambiental, social, vamos dizer assim também, né, por causa da questão da, dos, dos biomas. Mas a gente tem o outro lado que a sua beleza, né, assim quanto a importância, ela tem uma, uma beleza né, proporcional à sua importância que favorece ao desenvolvimento econômico. Então, assim, a importância dela é tudo. E outra, até o próprio equilíbrio, né, até agradável de clima aqui da nossa região. Então, ela tem uma importância muito grande. A importância e a beleza é proporcional ao tamanho da responsabilidade do boto Catuense do gestor público e também dos municípios vizinhos.
0: Obrigada. Uhum. E como que você acredita que esse patrimônio da Cuesta possa ser melhor explorado turisticamente?
1: Primeiro, eu acho que a gente precisa... É... Ele já é explorado, vamos dizer assim, né? não é uma coisa que está começando de agora, já há é um bom tempo. Então, cada um, se a gente for parar para pensar, é... começou a ser explorado, se a gente for fazer que é... o reconhecimento com os trilheiros. tá? Os trilheiros que eu falo, os trilheiros motorizados, além da, 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 tem uma turminha que caminha aí, né? Que a gente até dos grupos mais antigos, que tem o papatrilhas, que tem também os aventureiros do túnel, que é a galera que caminha, né? Junta aí de domingo. A gente só tem uma diminuição disso agora por causa da, da, da situação sanitária. Sim. Mas os primeiros mesmo, que são os responsáveis, né, vamos dizer aí, pelo motivo pelo.. Moti pelo pela motivação, né, pelo estímulo do turismo gastronômico rural, são os trilheiros, a galera de moto. Uhum. Então, se a gente for pensar, os primeiros barzinhos, né, as primeiras vendinhas na, na, na beira das estradas, e até das propriedades que estão bem ali, né, que faz a sua divisa com a estrada, foi decorrente de quem? Da galera que anda de gaiola, da galera que anda de é, de moto, de uhum. jipe, de quadre, né? mas é mais a turma da moto. Então, assim... Então, a exploração começou com eles. aí Depois, né, teve esse lado né, do pessoal da, das caminhadas, aí vem o pessoal de bike. Então, assim, Botucatu deve muito essa turma que desbravou. Eu, eu tenho eles como desbravadoras do turismo. E aí tem as primeiras agências de turismo que começaram também aqui. Me perdoa se eu vou esquecer de alguma, mas eu acho que a gente também... Até fica até uma, uma dica para a entrevista. Tem uhum. o Fernando do Botucatu Turismo, Acho que é isso. Se eu não também não estou errado. Que ele também tem uma bagagem, né, para contar um pouquinho, né, e, né, até contar um pouco da história e do papel da contribuição que a Marlene teve para o município também, quando os dois trabalhavam junto com a questão turística. Uhum. Então, assim, o turismo de Botucatu, ele tem uma história já, né? Só que, como toda história, a gente tem um começo, mas a gente precisa profissionalizar isso daí, né? A gente precisa fazer uma gestão e um gerenciamento para que ele seja sustentável ambientalmente falando e sustentável economicamente falando. Então, assim, olhando Botucatu especificamente, Botucatu ele tem um viés para o turismo, não somente para o turismo de aventura e o turismo ecológico. Falar ah, trilha, né? ah, a galera de bike, né? Rapel ou paraglider, que nem a gente tem né? a escola de voo na base da nuvem mas ele tem outros viés turísticos. Então, assim, tem uma, ele tem um território rural enorme, extenso. Se a gente pegar né, as documentações, os mapas, as cartas da cidade, se a gente for olhar, ele tem Botucatu, né, nossa cidade. Tem vocação para o turismo náutico. Vamos pensar no Rio Bonito. Uhum. Né, tem precisa explorar bem mais essa questão de camping, uma área de que estruturar né, uma área de camping. para que, uhum. fora a questão eu estou pensando em nível de poder público e depois a gente conversa até um pouquinho sobre o setor privado. Então, uma área de camping, né, explorar um pouquinho essa questão, dar uma estrutura né, para a questão do turismo náutico. A gente tem o, o turismo de saúde ou turismo científico. Vamos pensar. O de saúde é que essa é a questão das pessoas que vêm né, para nossa região em busca de tratamento, porque Botucatu é um polo regional, se eu não, também não estou enganada. É, o científico, porque a gente tem a questão da UNESP, né, das faculdades aqui, então tem a questão dos congressos, a de, 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 de alunos, não somente da graduação, mas como da pós-graduação. A gente tem o gastronômico rural, né, por causa desses atrativos, os restaurantes, as vendinhas nas nossas estradas rurais. É, a gente tem o turismo religioso também aqui, que poderia ser explorado a cultura caipira, apesar de eu achar que a cultura caipira né, tem uma coisa muito mais forte no, no município de Pardinho, mas aqui também tem, né, a, a questão do da cultura é, caipira. Mas a gente tem um, um viés, né, o turismo cultural junto aí com, né, está muito próximo do religioso, mas a gente separa, é, tecnicamente. Mas a gente tem a pinacoteca, a gente tem uma galeria fora das artes. Nós temos os museus aqui que até tem, né, a gente precisa é que a, a questão da segurança, né, por causa da Covid-19, várias coisas, né, deram aquela esfriada, né, estão na gaveta, estão no mundo dos sonhos ainda, mas o município ele tem tudo isso. Fora isso, a questão, né, junto com o cultural, mas também a gente tem o histórico aí, o de a gente resgatar, por exemplo, quem sabe um dia a gente tem um trenzinho turístico, né, uhum. que saia da estação, né, vá até Rubião Júnior, atravessa os dois túneis da linha Férrea, que foram construídos na década de 40, que é uma, uma um atributo, né, diferencial que a gente tem na nossa região. Então imagina que nem hoje que amanheceu com Eblina, esses dias né que está chovendo tudo, você passar, né, ali no, no serpenteando a coesta, né, num trenzinho turístico e com uma estação tão bonita, né, tão que ficou depois da restauração. Então assim questão turística, a gente tem uma vocação fantástica. E, e eu acho que o turismo é a alavanca do desenvolvimento do município. entendeu Porque a gente consegue desenvolver a rede de serviços, né? a rede hoteleira, capacitar a questão do, do comércio. Então, assim a gente tem muita coisa aqui que precisa ser explorada.
0: Certinho, então. E, com essa resposta, nós vamos para um breve intervalo. Continue ligado aqui na rede RCB, muito mais, a gente tem muito mais assunto para conversar. Aguenta um pouquinho. E estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Estamos de volta com o na rádio. Estamos aqui com a Patrícia Chumabuca, ativista socioambiental. Patrícia, sobre o urbanismo, arquitetura e urbanismo. Qual a relação entre o meio ambiente e o planejamento urbano?
1: Aí, como eu falei também já para você, né, no, no bloco anterior, e quando a gente conversou para agendar a entrevista, também você é uma atrevida para falar, porque eu não sou da área, né? Mas eu entendo assim, que não tem como a gente falar né, da gestão do território, a gestão do meio ambiente, o uso e ocupação sustentável dele, sem a gente falar de um planejamento urbano mesmo ordenado, né, com... tentando minimizar os riscos. Eu acho que assim a gente também tem que ter uma consciência que não tem ocupação humana, né, não tem... É, vivência, né? não tem a presença do ser humano sem destruição, vamos dizer assim, sem alteração, porque destruição já é uma palavra um pouco muito forte, mas sem alteração desse meio ambiente. Então, é, vamos pensar, a gente, quando nós vamos planejar uma cidade, teoricamente, né, o ideal que fosse assim, que a gente observasse né, o, quais são as áreas de fragilidade, de importância ecológica. Então, por exemplo, qual é a área cujo território o solo é susceptível a, a desmoronamento, né? Por exemplo, vamos pensar muito mais fácil da gente visualizar e associar até quem é leigo na área, uma área de barranco. Você não vai construir próximo a área de barranco porque a gente tá vendo vários desastres ambientais, né? E, e socioambientais urbanos no, nos telejornais, que é por comum, principalmente nessa época, né? Que a gente tem um verão chuvoso e tal. Então a gente determinar essas áreas, né? Essas áreas que são susceptíveis também a processos erosivos, né? Os tais buracão, né? A cidade aquela, final daquela rua tem um buracão, vamos dizer assim. E aí também a gente pensar é, quais são as áreas de manancial? O que é esse manancial? Quais são as áreas que são produtoras, né? De onde nós vamos retirar água de abastecimento público para nossa cidade? E também pensar de uma maneira regional, né? Se não tem uma outro município que vai pegar água daquele córrego que, né? está próximo também, porque a gente vive né, interligado. O é, um município né, tem as suas divisas né, territoriais, mas o meio ambiente é de todo mundo, vamos dizer assim. Né? E, então, temos, as primeiro, esse lado né, de, de a gente pensar na gestão do território, que seria o chão onde nós fizemos onde que essa cidade está sendo construída, né, o chão dessa cidade, e os, os outros elementos naturais que fazem parte. Se tem subida, né, se vão falar que tem montanha, se tem, se não tem barranco, é... E essa questão hídrica né, da área de manancial. Aí também vamos pensar, porque, teoricamente, também tinha-se mata, né, uma floresta, alguma coisa. Que tipo de bioma é aquele? se é um cerrado, se é uma mata atlântica. Né? Estou falando em nível de Botucatu, nossa região. Então, pensar nisso tudo. Por quê? Porque, quando a gente asfalta, porque né, a gente tem até como progresso e olhar ah, uma cidade legal porque ela tem um asfalto, né? ela está uma cidade asfaltada, com calçadas só que a gente vem percebendo, né, Mateus, até que é um problema recorrente da cidade e se a gente observar, tá aumentando, não choveu tanto nesses últimos dias, mas nós tivemos vários pontos de alagamento e inundação dentro da cidade, né? Não ainda, graças a Deus não tivemos danos ainda, mas a gente vive sempre com esse fantasminha, né? Toda vez que chove, né, em Botucatu e principalmente agora nesse período de verão. Por quê? Porque quando a gente constrói a cidade até para quem é da área, isso é muito claro, né? mas para a gente que, que é atrevido e também né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente tem que pensar o seguinte, como é o ciclo da água quando a gente aprendeu lá na escola? Lá na quarta série, né? lá na sexta série, eu sou da época da, das séries, né? um dia acho que é ano, e a, o quê? a água evapora né? e precipita aqui a chuva, e ela infiltra no solo, né? recarrega os mananciais, vai para o rio. E quando a gente joga asfalto, o que, que acontece? A calçada. A água não infiltra. Uhum. Ela tem escoamento. né? Aumenta o escoamento superficial, diminui a infiltração. Então, a gente tem enxurrada. Com essa ladeira que Botucatu tem, a gente consegue atravessar a rua? Fica enxurrada um dia de chuva? Complicado. Complicado. Tá? Então, assim, e aí a área mais baixa, o que, que acontece? Inunda, né? alaga tudo. Por quê? Porque, naturalmente, primeiro, né, vamos pensar sem assim, asfalto, o solo acaba absorvendo boa parte dessa água e quando é, é, é vamos pensar sem asfalto né sem cidade era uma área de brejo então também tem a sua importância na, naquele contexto né E aí o que nós fazemos a gente ocupa o território né asfalta desconsidera né ferramentas e técnicas existem é, técnicas urbanísticas que minimizam esse tipo de problema só que elas demandam um pouco mais de expertise, né, de pessoa, né, de um pouco mais de pessoas capacitadas para fazer, e tem um custo. E, às vezes, isso é, é considerado e, e preferem cal, né, manter esse modelo de, de urbanismo que a gente encontra aí na cidade. E aí, depois, para remediar é difícil, é mais custoso. E também você acaba prejudicando quem mora ali no entorno, né? Ou quem mora ali próximo, ou até quem não mora. Por exemplo, se você estiver trabalhando, que seu trabalho fica em outra região, que você teria que passar para aquela, né, aquela via pública alagada ou inundada, você tem que desviar. Então, também, fora o risco né, das vidas que a gente possa perder. Aí. Então, a gente tem esse outro lado. E aí, outra coisa também para a gente refletir e pensar: como é feito o arruamento das cidades? Como a cidade ela São abertas as ruas? Se a gente for pensar no homem do campo, né, aquele homem simples, com pouco estudo, mas com uma sabedoria de vida né, e uma leitura de paisagem, de tudo, de uma maneira muito fantástica. Como é que ele faz a plantação? Em curva de nível. Uhum. Ele faz toda né, uma engenharia natural ali, extremamente pensada. Tem uma técnica, né, para a gente, parece que é simples, mas né, tem, tem todo um entendimento ali. E para quê? Para que, né, diminui esse, essa velocidade, essa energia do escoamento, né? Para que não não vai perder toda a plantação dele ali, concorda? Uhum. Que é aquilo que também a gente aprende na escola. E como é que as ruas são feitas? Hoje na hora que você sair daqui, se você tiver um tempinho lembrar, observe como é que as ruas, né, dessas ladeiras que a gente tem, principalmente aqui próximo aqui do estúdio, como é que são essas ruas? Né? Então, como é que é isso tudo? E aí temos um outro lado. Para onde vai essa água? que não foi infiltrada no solo por causa do asfalto e da calçada. Para onde que ela foi? Ela vai. Elas são canalizadas, que são tais, né, as águas pluviais, que a enxurrada são as águas pluviais, tecnicamente. Elas são direcionadas, né, canalizadas para as galerias né, subterrâneas, para as galerias, né, para o pubueiro. Né. É, e aí elas vão para onde? Para o córrego mais próximo. Então, você imagina, a gente tem toda essa questão do uso do solo dentro aqui nas ruas. Aí você canaliza esse, essa água, né, o pluvial, para o córrego, mas, porém, esse córrego também ele não foi projetado naturalmente para absorver, em tão curto espaço de tempo, esse volume de água que você canalizou, porque você impermeabilizou o solo. E é onde que a gente verifica né, que sobe o nível, né, sobe o córrego, e aí, dependendo da, dessa, desse volume de água da chuva que você adicionou por causa da enxurrada, você tem a destruição do quê? Da, das suas laterais, que são as APPs, né? as áreas de, de preservação permanente. Uhum. Aí você tem o quê? Assoreamento desse córreo. Então, tem que pensar para onde vai mandar essa água. Não é simplesmente... A gente tem uma, uma proposta né, vigente, e aí não, a gente tem que deixar bem claro que não é uma crítica da gestão atual. Tá? É uma, se a gente for olhar, é, a gente até fazer uma pesquisa rápida no Google, a gente vai ver que isso é um problema de várias cidades. O problema é quando você assume uma cidade sabendo que isso já existia e você continua esse modelo de desenvolvimento. tá Então, você é, causa esses danos porque existe aquela coisa, eu tenho que pegar água e jogá-la para longe de mim. Você canaliza, só que você não observa. Então, se você andar os córregos nossos urbanos, né, os azuis urbanos, que você pretende aqui à cidade, você vai verificar que vários, que além da área urbana, eles estão bem danificados com esse volume de água que está sendo canalizado. Então, assim, principalmente urbanismo, eu penso mais na questão do, da, dos córregos urbanos, das microbacias urbanas, que elas precisam ser repensadas. E por que isso é importante? Fora da questão da qualidade de vida e da infraestrutura urbana, isso compromete o nosso turismo. Porque essa água do córrego da cidade, dependendo para onde ele corre, né, para qual microbacia que ele está interligado, tá interligado, ele compromete, por exemplo, as nossas cachoeiras. Uhum. E aí, pensando que o município também só tem, na hora que a gente conversar um pouquinho mais para frente, só tem duas cachoeiras públicas. Né? As demais são todas particulares. Então, assim, as águas pluviais, eu vejo que é um problema urbano de Botucatu, assim que é, tem que ser tratado como prioridade. Aí depois vem a questão da arborização, né, da gente pensar nos outros aspectos é, de meio ambiente natural, para a gente falar sobre, que eu acho que precisa, tem vários bairros da cidade que a gente tem pouquíssimas árvores, até se a gente percorrer, tem rua que não tem árvore alguma, uhum. apesar da campanha né, do disque árvore que o município tem, mas tem outros detalhes que a gente precisa olhar e também esse uso e ocupação do território por causa da produção de alimentos. Né? Então, que tipo de empreendimento que a gente tem perto das áreas são produtoras de alimentos no município?
0: Você falou um pouco sobre o, os efeitos na cidade, né, no ambiente urbano. E, além da cachoeira que você falou, quais outros efeitos podem ser observados no ambiente rural, por causa da má conservação?
1: Ah. A gente está falando dos impactos, né, da questão da drenagem urbana, né, porque quando a gente fala da, desse direcionamento das águas pluviais, a gente tem esse lado da, do impacto que eu vejo direto mais com as cachoeiras. Tem várias cachoeiras aqui que nós temos que elas estão né? e Mas também a gente tem a questão do afugentamento de animais, porque quando você não tem um planejamento urbano. Mas aí é aquela questão que a gente também tem que ter um bom senso. Né? Não tem a ocupação humana sem alteração do meio ambiente. Porém, como que a gente ocupa danificando menos e alterando menos? E garantindo que a próxima geração tenha a mesma qualidade desse meio ambiente, ou melhor né, do, que, do que a gente pegou. A gente tem essa vinda dos animais para dentro da área urbana. E aí a gente erroneamente fala que é invasão. Será que eles que estão invadindo ou nós que estamos invadindo o território deles? Uhum. Então, assim, a gente pode acompanhar, né? O, no, no, último, no último trimestre né, de, 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 do, do ano de 2020, nós tivemos vários atropelamentos de tamanduá aqui, que são animais que estão já em extinção. Por quê? Porque, e aí são coisas simples, às vezes falar ah, mas não tem casa na área Patrícia é mais chácara né chácara de recreio mas geralmente essa chácara de recreio você leva cachorro então você está uhum. introduzindo um animal que não é daquela né daquela fauna então ele faz barulho então ele assusta os bichinhos né tem questão de cheiro aí é legal estar tá conversando né com com os especialistas da área né veterinários porque tem esse outro olhar que às vezes a gente não não observa uhum. e aí também é... Essas nossas idas, né, que a gente está falando tanto do turismo, mas precisa ser o turismo ordenado e gerenciado, como eu coloquei para ti. Por quê? Se você tem uma ida maior de veículos para a área rural, você tem barulhos, né, você tem e também proporciona esse afugentamento de animais.
0: Então, tá certo. Com essa, a gente vai para mais um intervalinho rápido. Aqui na Rádio RCB, fique ligado, que também vai ser bem curtinho. E a gente volta já. Audácia na Rádio está de volta para o último bloco de hoje aqui na Rádio AGCB. Patrícia, para que a gente possa conservar a natureza é necessário educar. Qual a importância da educação ambiental para as crianças e
1: jovens? Olha, para crianças e jovens não, para nós, né? <risos> eu também me considero criança em algumas horas e jovem, apesar já de ter passado dos 30. Mas, assim, eu. Por que, que eu fui né, para essa questão do ativismo, até para fugir né, da minha área? Eu, num, tudo que eu faço né, da questão ambiental, né, dos projetos que eu colaboro, das, das ideias, da proposta, até um dos motivos que eu aceitei vir aqui também para falar com você, porque assim, cuidar disso tudo, né, do meio ambiente, da gente se interessar por cidadania, por questão ambiental, não é algo utópico sabe aquele algo assim sonhador, aquele algo romântico, né? Ah, e ela é ambientalista, então ela abraça a árvore, né? Não pode derrubar, não, não é isso, foi aquilo que eu falei. A gente tem que pensar, né? não tem como a gente existir sem estar poluindo, mas vamos tentar minimizar tudo isso. E a educação ela não é da escola, ela não é, a escola ela não é responsável, entendeu? Por esse tipo de formação. A escola, ela vai dar elementos né mais técnicos, ela vai dar elementos mais, vamos dizer, científicos, né mais estruturais para isso. mais esse hábito, né essa sua conduta com o meio ambiente e com a cidadania, né a sua ação cidadã, isso é de casa. né Isso é de casa, isso é entre os amigos, é, entre os nossos familiares, né entre os vizinhos. E aí, como eu falei, a escola tem o seu papel isso tem que ser permanente. O que, que a gente vê? né? Quando a gente faz ações com criancinha, a criancinha, ela né, Ela questiona tudo, ela chega em casa, corrige o pai e a mãe. Uhum. E, e, assim, e aquele pai e a mãe, muitas vezes, tiveram o mesmo tipo de informação que o filho teve. E o que, que aconteceu que foi se perdendo né? Com, com o passar dos anos? Será que é os desafios, as prioridades, né? os problemas di, diários, né, os problemas da vida adulta que façam a gente esquecer de tudo aquela coisa, ali, assim, ah, vamos cuidar do peixe, né? Vamos cuidar dessa plantinha, aquela coisa toda. Então, é uma educação que ela não, ela não pertence, né, dentro de uma estrutura de escola, vamos dizer, sala de aula, né, com a figura do professor como mediador. Ela é uma educação que a gente pode estar fazendo entre nós. Até o nosso diálogo aqui, nessa né, entrevista, também é um processo educativo para nós mesmos, porque você me faz revisitar, né, algumas coisas que para mim já se tornaram cotidianos e para você pode ser algumas coisas que podem ser novas ou não mas conforme a gente está conversando a gente vai construindo também outros né, outros conceitos e, e, e fazendo outras leituras né de onde a gente está passando e pensando também como que a gente pode ajudar então ela é uma educação que ela não ela não é exclusiva vamos dizer assim da escola né ou do, de monitores ambientais ela é de todos e sendo assim a gente precisa entender onde nós estamos. A gente precisa entender qual a importância ecológica de Botucatu. O que o Botucatu tem? Às vezes, a gente fica querendo visitar a África, visitar a Amazônia, e, e é uma coisa assim, não desmerecendo toda a importância né, do bioma, da estrutura, toda a questão ambiental da Amazônia, toda a questão ambiental do Pantanal. A gente tem que brigar para proteger ainda mais que está dentro do nosso território nacional, né, da nossa nação. Porém, o que nós estamos fazendo para proteger a coisa? Eu vejo discursos, vídeos, lives, né, histórias lindos de botucatuenses falando, olha, né? o que estão fazendo com a Amazônia? Olha o um incêndio no Pantanal. Mas, poxa, e a sua casa? E o seu quintal? Porque a coessa é seu quintal. E até o lado que não tem coessa é também é seu quintal. né? Como que você está participando dessas discussões? O que, que você está entendendo? Então, por isso que é um processo educativo. E aí permitir que essa visão, esse entendimento né, da importância, essa compreensão, ela vá para espaços não formais de educação, que seria associações de bairros, projetos sociais, né, veículos de comunicação. É, por exemplo, porque eu colaboro né, com o Flávio Fogueral, pelo Notícias de anos, alguns anos, inclusive, esse meu olhar para o meio ambiente, ele, eu recebi um convite quando eu ainda tinha o dinheiro da Serra, sabe o, diário, o impresso, o jornal, uhum. o Pedro Manhãs conversou comigo lá em 2015, eu acho, é foi 2015, porque ele falou, poxa, você tem uma visão né ambiental para a né essa questão até das estratégias pedagógicas, né o jeito de olhar, o jeito de se expressar com a cuesta diferente. E eu acho que isso é importante, de levar para outras pessoas, né para as pessoas entenderem e tentar sensibilizar pela causa, né, pela sua responsabilidade social ambiental. Aí depois eu conversei com o Stefano Garzese. O Stefano foi mais um, o meu contato maior né, com a questão do, do Diário da Serra. E aí eu escrevia para essa coluna, né, para o Caderno B, eu lembro que era a metade da capa do Caderno B, acho que foi um ano eu escrevendo para eles, nessa versão impressa. E aí passaram-se seis meses, Não acho que foi em setembro a minha primeira coluna, Aí foi na virada do ano, em janeiro, aí o Flávio do Notícias falou, Parte, você não quer publicar né? depois que ele sai, a gente joga no site? Então, eu tenho essa colaboração. É, aí, depois disso, tenho algumas mídias que eu acabei colaborando. Eu escrevi, acho que, quatro artigos para a UOL, em São Paulo, no do The Green Post. Foi também para alguns jornais, também desses, de, de mídia alternativa, né, para algumas colaborações. E depois eu até fui para a rádio, eu fiz umas vinhetas na municipalista, depois eu fiquei um ano no palanque, junto ali com o Toninho, ou a Serra, mas sempre dizendo desse jeito. É, não é uma especialista que está falando, não é um educador ambiental, mas sim uma pessoa preocupada, porque, querendo ou não, até se poder completar né, a, a sua pergunta da questão dos problemas ambientais urbanos, uhum. é, quando a gente não tem a gestão do território de uma maneira... É, ordenada e planejada, a gente tem o aparecimento de doenças. Por exemplo, se você fazer uma pesquisinha rápida no Google, o estadão retratou teve várias épocas a gente tem epidemia, essas epidemias de dengue, né? Esses surtos, vamos dizer. Bairros em São Paulo, aonde a gente tinha as APPs urbanas, né? Esses córregos mais preservados, tudo que tem sapo, que todo mundo, né? faz a maldade de jogar sal ou tocar porque vocês tem a questão do cachorro né mas é só a gente é, tirá-lo né cuidadosamente e levar -o para um ambiente seguro eu sei que tem tem gente que tem medo mas o sapo é o melhor controle biológico que a gente tem para mosquitos e tipo do golãedes aegypti por quê porque o sapo ele né ele se alimenta lembra até dos joguinhos de videogame então ele das larvinhas então é um controle e quando a gente não tem essa canalização né esse pensamento das águas pluviais porque a água pluvial não vai esgoto, mas vai sabão, né? vai questão dessa poluição urbana né? de asfalto e tal. E você altera a qualidade dessa água e você não tem, né? Você acaba matando essa fauna aquática. Então também tem esse outro lado. Mas a questão educacional, a gente precisa entender. As pessoas precisam saber para onde que vai, para onde que ela está jogando esse lixo, entende? Mas as pessoas primeiro precisam compreender. Eu acredito. Até eu dei uma entrevista para uma. Está gravado isso no YouTube, chamou Novos Horizontes Aventureiros do Túnel, que é uma equipe de Bauru, ah, em 2016. que Eu acredito que, para a gente cuidar da cuesta, para a gente cuidar do meio ambiente ou do Pantanal, para a gente cuidar de algo, até nós mesmos em outras coisas que não sejam questão ambiental, a gente tem que gostar, a gente tem que amar. A gente só cuida, né, a gente só tem afeto, zelo, pelo aquilo que a gente gosta e conhece. Então, será que todos os motocatuenses conhecem a importância da coisa, Sabe qual é a sua responsabilidade com ela? Sabe a importância desse patrimônio natural? O que ele tem a contribuir economicamente também? Então, a partir do momento que você leva é, essas informações de uma maneira esclarecida para a população, a gente tem, é, nesse caso, maior e mais ativistas, né, no bom sentido, mais, protetores, e aí a gente consegue melhorar até a gestão pública e a ocupação da cidade.
0: E, Patrícia, como que nós, pessoas comuns que não temos cargo público, como que a gente pode fazer a nossa parte para proteger o meio ambiente?
1: Primeira coisa, não jogar lixo na rua. Eu acho que isso é fundamental. E agora, nas minhas andanças, e acho que também você também pode falar sobre isso, a gente está encontrando muita máscara no chão, né? Uhum. Então, assim, para onde que vai aquele lixo que você joga na rua? Ah, é uma, um papelzinho de bala. né? Ah, mas eu jogo, mas tem um, uma peneira no final né, da galeria. Não tem. A peneira é a rocha do lado da cachoeira. Entendeu? Uhum. É o é um matinho ali do lado do córrego. Então, a gente precisa. Então, o primeiro é disso. A, a cidade ela tem as coisas a melhorar tá? em questão da gestão pública. Mas só que a coleta, a coleta urbana comum, a coleta seletiva, elas funcionam de maneira correta, adequada. Então, por que, que você insiste em jogar né, no, no chão, insiste em jogar as coisas no terreno baldio? Agora, graças a Deus, a gente tem um primeiro acoponto, que não é o sufic não é suficiente, mas a gente já tem um local gratuito para a gente conseguir mandar esses resíduos volumosos. Então, assim, a primeira coisa é isso. E depois no nosso dia a dia, né, nos nossos hábitos, entender de onde que vem a água que abastece nossas casas, entender se eu posso aproveitar a água da chuva em casa, mas pensando também para não virar criadora do mosquito né, Aedes aegypti. É, pensar, separar os resíduos, né, o que é reciclável o que não é reciclável, porque a gente tem aqui a cooperativa. Então, assim, não precisa ser algo grandioso. As suas atitudes. né plantar uma árvore em frente da sua casa, mas procurar informação né, na própria prefeitura, qual que seria mais adequada, questão de que fala sujeira, ou pela, né, pela manutenção da calçada. Então, são, são detalhes pequenos, Matheus, que a gente pode estar começando. E, fora, depois disso, acompanhar o trabalho do executivo e do legislativo, né, semanário, é, semanário é, oficial, que é o Jornal da Cidade né, Oficial, como se fosse o Diário Oficial, está no Portal da Prefeitura, então entre no Portal da Prefeitura, acompanhe as decisões, acompanhe as decisões das secretarias específicas, participe, né, acompanhe o trabalho dos vereadores, cobre dos vereadores esse lado, né, essa bandeira ambiental. Então, assim, entenda que Botucatu tem várias leis que protegem a cidade, então tem muita coisa que dá para olhar.
0: Então, é isso. Com essa verdadeira prestação de serviço, a gente encerra esse primeiro Audácia na Rádio, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação, Patrícia. Pode ser despedir?
1: Tá. Então, eu que agradeço a, a participação. Sou aberta aí para retornar, o que vocês quiserem, até a gente podia ver um assunto mais específico, ou a gente falar propostas, né? como que a gente possa... Porque eu fiz um, um trabalho uma vez, é, voluntário, numa escola municipal, que a gente fez um trabalho em conjunto com os professores de ciências e geografia, de como a gente colocar o território de Botucatu na, na, como instrumento pedagógico, né, instrumento de aprendizagem para esses alunos, que eram do sexto ano. E foi muito legal. Então, assim, as crianças entenderam essa silhueta da Coeça, qual era a importância, porque às vezes fica, querendo, né, fica vendo as coisas, vídeos no YouTube de um lugar tão distante, e aqui também é tão bonito e tão importante quanto. Então, é, a gente pode estar voltando para falar um pouquinho dessa questão educacional, e, assim, é, que eu, é, é tanta coisa, porque eu gosto de tanto, gosto tanto disso. Isso é, para mim, uma coisa que eu faço por paixão. Não tem nada de financeiro, é mais voluntário mesmo. Então, assim, eu agradeço né, quem está nos ouvindo e também quem está nos assistindo. E que, se quiser, é só entrar em contato, a gente pode conversar mais, a gente pode né, até pensar em projetos, em ações para a cidade. Então,
0: é isso. Muito obrigado, Patrícia. E muito obrigado a todos vocês, ouvintes e telespectadores. Até mais, Botucatu.